0: 欢迎收听斯汤达笔下的爱情第八章。结晶一旦开始，人们就会快乐地欣赏恋人身上的每一种新的美。可是美究竟是什么呢？它是一种能给你带来快乐的新的力量。每个人的快乐都是各不相同的，而且常常截然相反。这就十分有力地说明，为什么对一个人来说是美的东西。对另一个人来说是丑的。为了揭示美的本质，应该研究一下每个人快乐的性质是什么。比如，有的人需要一个女子能够容忍他的轻浮，有的则需要一个女子一直保持迷人的外貌。有的人喜欢肉体之爱，有的人喜欢激情之爱。他们对美的看法是莫衷一是的。因此，你所揭示的美是一种能给你带来快乐的力量。而快乐的变化是因人而异的，爱情的结晶也应该具有不同快乐的色彩。美不是别的，只是它对它连续形成的各种愿望得到满足的总和。为什么人们会快乐地欣赏它在其所钟爱的人身上发现的每一种新的美呢？因为每一种新的美都是我们的一种愿望完全称心如意。你希望他温柔，他正是温柔的；然后你希望他高傲的，像高乃依写的《艾米莉》。尽管这些素质难以兼而有之，他却立即以一个罗马人的神态出现了。这是心理上的原因，因此爱情乃是最强烈的感情。在别的感情方面，各种愿望必须与冷酷的现实相适应；而在爱情方面，恰恰是现实。在极力适应着愿望，因此强烈的愿望恰恰能在爱情的现实上获得最大的享乐。有着普遍的一般条件的幸福，对完全满足特殊愿望方面具有影响力。它就像是你的财产，因为唯有你能使它美满幸福。你的功勋决定着它的价值。这个条件在弗兰西斯一世和亨利二世的风流。和具有骑士风度的宫廷里，以及在路易十五讲究风雅的宫廷里是非常重要的。而在一个制宪的和代议制的政府统治之下，女人们就失去了所有这类影响力。对于那些浪漫的心灵来说，她的心灵越是高尚，那么你在她怀抱中所感受到的快乐也就美妙无比，而且也显得那些粗俗的考虑是那样的卑劣。大部分18岁的法国青年都是让雅克·卢梭的门生。这种幸运的条件对他们来说是很重要的。为追求幸福而采取行动又没有把握，往往使人心灰意冷、迷失方向。最明智的男人一旦坠入情网，就再也看不到事物本来的面目。他低估了自己的优势，却极力夸大他所爱对象的最小青睐。恐惧和希望立即变成了浪漫的和任性的。他不再把什么小事不当回事，他对事情的可能性如何已失去感觉。一种想象出来的情况成了实现他幸福和现实存在的情况。晕头转向的一个可怕的标志，就是当你想到某件还很难看得清的小事时，你看到它是白色的，并认为会有利于你的爱情。过了一会儿。你发现他其实是黑色的，而最终你还是觉得他对你的爱情有利。就在此时，那个受着致命的怀疑心理折磨的心灵，强烈的感到需要一个朋友。不过对于恋人来说，他已不再会有一般的朋友。人们都知道，在宫廷中的这类情况，这就是一个有教养的女子所能宽恕的一种轻率行为的根源。